0: khỏe không thực ra tính đến tuần thứ tư ở trong nhà thì mình nghĩ là bản thân mình đã quen với cái tình cảnh này rồi và nếu như một vài tuần trước mình có than phiền là ở nhà chán quá không được nói chuyện với ai thì mình hối hận rồi tại vì bây giờ đã là gần 12 giờ và mình vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày không nhớ là cuộc họp thứ tư hay thứ năm nữa nhưng mà chỉ nhớ là một tuần trở lại đây thì họp liên miên và thậm chí hai ngày cuối tuần vừa rồi cũng như vậy Tuần vừa rồi nó như là một cái tuần lễ demo trước khi chúng mình bước vào một chiến dịch tiếp theo Và đấy là một trong những cái chiến dịch lớn nhất năm trong cái công việc của mình á Thì hầu hết vào cái giai đoạn này của năm mọi người thường sẽ dồn toàn lực để chuẩn bị cho công việc Mình cũng tương tự Mọi năm thì khi mà triển khai cái chiến chiến dịch này thì sẽ triển khai đồng loạt trên các chi nhánh trên toàn quốc và thường thì tụi mình cũng sẽ ngó nghiêng nhau theo kiểu như là uh, xem bên bạn làm tốt cái gì, chưa tốt cái gì Và mang về áp dụng vào để cải thiện vào chương trình của bên mình Nhưng mà đồng thời thì chúng mình luôn muốn là sẽ mang một cái bản sắc riêng Cũng như là mang một cái nét cả tính riêng trong cái chiến dịch của riêng mình Để phù hợp với cái đối tượng tại vùng biển đó đúng không nào Nhưng mà khi mà triển khai cái chiến dịch lần này á Thì tụi mình lại nhận được nhiều những cái những cái yêu cầu rất là ngớ ngẩn Xin lỗi xét cũng Không phải ngưỡng ẩn mong xếp đừng nghe podcast này. À, Nhưng mà kiểu như là Ủa bên kia họ làm được mà Họ làm cái đấy mà tại sao mình không làm cái đấy Rồi Bên đấy họ làm được cái đấy đấy Mình làm cái đấy đi kiểu kiểu như vậy Mình thì lúc đầu không nghĩ gì quá nhiều Chỉ cảm thấy hơi khó chịu một xíu Vì nếu mà như vậy thì nó không còn là Bản sắc riêng của bọn mình nữa rồi Thế nhưng mà cho đến khi Một đứa em cùng team nói là Ủa chị ơi tại sao mình cứ phải làm giống họ thế? Áp lực vậy Thì lúc đấy mình chợt nhận ra là Hình như cái loại áp lực này nó quen quen Năm nay mình bước sang tuổi 26 rồi Và nếu mà ngồi nghĩ lại thì cũng không khó để mà Kể ra một vài cái câu chuyện liên quan đến kiểu áp lực như thế này Nó chỉ là những cái câu chuyện vu vơ thôi Kiểu như là Năm mình thi đại học mình được 22 điểm thì đứa con của đồng nghiệp ba mình được 24 điểm, chúng mình thi cùng một trường. Hay là cái ngày mình quyết định bỏ công việc đầu tiên ở ngoài Hà Nội và chuyển vào Đà Nẵng bắt đầu lại với mức lương 8 triệu. Thì lúc đó bản thân mình ở ngoài kia đã lên senior với mức lương ba 30. Hay gần đây nhất là đứa thứ ba trong hội bạn thân sáu đứa chuẩn bị kết hôn. Thì mình vẫn ở đây thu podcast, à, nấu ăn hàng ngày, đăng story và nhảm nhí mỗi ngày, kiểu như vậy. Thì... Thực ra mình nghĩ lại á, Nó cũng không quá là áp lực Đến cái mức mà mình phải dần vật bản thân Hay là mình uh, mình, uh, mình nghĩ xấu Hay là mình tiêu cực đi, đi đến mức tồi tệ cả Và bố mẹ mình cũng không phải là Cái người mà sẽ đi uh, Tìm những cái điểm Rất tốt của con nhà người ta Rồi mang về So sánh với con mình hay là Đòi hỏi con mình phải như thế này thế nọ Nhưng mà đôi lúc thì ba mẹ mình cũng sẽ quay về nhìn mình và nói là Cái con này chán thật đấy Thì thực tế nó chỉ là một cái loại áp lực mình tự đặt lên bản thân mình thôi Để mình thấy là mình sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn Nhưng mà đối với các bạn thì sao? Bạn có bao giờ bị áp lực bởi những cái người xung quanh mình không? Nếu như mà đã từng có Thì mình nghĩ rằng số podcast này sẽ dành cho mình và bạn Ok, quay trở lại chủ đề chính mà đã viết ở trên tiêu đề Đó là về Peer Pressure Mình tạm dịch là áp lực đồng trang lứa Nó là một loại áp lực vô hình Mà bạn tự cảm nhận được khi mà Nhìn vào những cái thành công của bạn bè đồng trang lứa Những cái người mà cùng thuộc một cái nhóm xã hội với bạn Ví dụ như là cùng độ tuổi này Cùng lớp, cùng công ty, cùng lĩnh vực chuyên môn Và trong một số hoàn cảnh thì bạn phải thay đổi thái độ, giá trị và hành vi Để phù hợp với những chuẩn mực của nhóm đó Điều này thì có thể làm ảnh hưởng đến giá trị sống của bạn. Và đôi lúc có một số trường hợp thì nó sẽ giảm giảm đi cái chất lượng cuộc sống của bạn. Thực tế thì cái loại áp lực này đã xuất hiện từ những ngày đầu tiên mà chúng mình bước ra xã hội rồi. Và nó không phải là bước ra xã hội kiểu như là 18 tuổi bước ra đi làm đâu, mà nó là cái mà khi mà bắt đầu bạn bước vào một cái môi trường mà không còn ba mẹ ở đó kiểu như là đi học mẫu giáo á. và bạn bước vào cái môi trường đó, bạn sẽ xuất hiện bạn sẽ bắt đầu thấy có một cái sự Không phải là phân hóa nhưng mà sẽ có một cái sự phân loại và so sánh theo kiểu như là a con bé này đã có thể tự mình xúc ăn rồi này Hay là bạn này chơi rất là hòa đồng với những bạn khác Hay là bạn này thì đến lớp thì không khóc nhè kiểu như vậy Và trong cái thời điểm đó thì bản thân chúng mình còn quá nhỏ để có thể nhận thức là Đấy là một cái loại áp lực hay là đấy là một cái Một cái gọi là nỗi sợ hay là một cái cảm xúc gì đó nó không tốt cho bản thân của mình mà nếu như trong trường hợp đấy phụ huynh là những cái người mà không quá cứng về tinh thần á, hay là không có chính kiến riêng á, thì sẽ dần dần cảm thấy tự áp lực lên nên chính cái bản thân của mình theo kiểu như là mình không mình không có rèn luyện hay là mình không có dạy con trở thành một cái con người tích cực à không, không phải là tích cực nhưng mà trở thành một cái con người mà được mọi người xung quanh yêu mến bởi đa số kiểu như vậy. Và ngày nay á, khi mà mạng xã hội phát triển nhiều hơn Thì mình nghĩ rằng cái loại áp lực này nó càng xuất hiện nhiều hơn Thực tế là bạn sẽ thấy cái loại áp lực này từ trường học Rồi dần lớn lên nó là môi trường công sở, môi trường đi làm Rồi từ chính gia đình cho đến ngoài xã hội Từ chính cuộc sống thật của các bạn cho đến cuộc sống trên mạng Nó sẽ luôn có những người ở đâu đó để chúng ta nhìn vào và so sánh Nhưng mà mọi người ạ những gì mà bạn đang nhìn thấy của người khác đều là những cái hình ảnh tốt đẹp và hoàn hảo nhất mà họ muốn bạn nhìn thấy mà thôi. Còn những cái khó khăn, những khuyết điểm hay là quá trình gian khổ mà họ phấn đấu để đạt được cái kết quả đó, họ đã giấu đi rồi. Nếu vậy thì mọi người sẽ hỏi là, nếu như mà biết là như vậy, biết là ai cũng sẽ phải khó khăn thì mới đạt được trái ngọt, thì tại sao mình lại khó, mình lại bản thân mình lại cảm thấy khó chịu khi mà nhìn vào những cái thành quả đó của người khác? hay là bản thân mình tự áp lực khi mà nhìn vào thành công của những cái người xung quanh thì cái áp lực đó cái loại cảm xúc đó nó có bình thường hay không? Câu trả lời là hoàn toàn bình thường. À, mình có tìm hiểu một cái này ở trong môn quản trị nhân sự của lớp cao học. Thì trong mặt tâm lý học theo nháp tháp nhu cầu Maslow á thì nhu cầu con người được phân thành hai nhánh nhóm đó là nhu cầu cơ bản và nhu cầu nâng cao. Thế hệ của chúng mình ngày nay đa phần đều đã đạt được ba nhu cầu cơ bản nhất rồi Bao gồm là nhu cầu sinh lý, nhu cầu về ăn mặc ngủ, này nhu cầu an toàn Bao gồm là an toàn về thể chất, sức khỏe, an ninh gia đình Hay là nhu cầu về xã hội, đó là có một gia đình hạnh phúc Có bạn bè gần gũi thân quen Vì đơn giản con người là những cái chủ thể mà có nhu cầu cần yêu và được yêu Và nếu không thì họ sẽ trở thêm rất là cô đơn, lo lắng và thậm chí là trầm cảm nữa Nhưng mà bây giờ thì cái nhu cầu nó dần được đẩy nâng cao hơn, đó là nhu cầu được kính trọng và nhu cầu được thể hiện bản thân. Ví dụ đơn giản như thế này, khi mà bạn mới ra trường thì bạn sẽ cần một công việc với mức thu nhập vừa đủ để trang trải cho nhu cầu của cuộc sống như là tiền ăn, này tiền nhà, tiền xăng xe, thì đó là nhu cầu sinh lý. Nhưng mà sau khi đã tích lũy được một số tiền rồi, bạn cần một công việc có chuyên môn hơn với đầy đủ các chế độ bảo hiểm rõ ràng, này hợp đồng đầy đủ để đảm bảo chắc chắn cho công việc đó thì khi đó bạn có nhu cầu về sự an toàn. Sau một thời gian tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn rồi, thì bạn mong muốn được giao lưu và mở rộng mối quan hệ với nhiều người trong ngành hơn, thì lúc đó là lúc bạn có nhu cầu về giao lưu, nhu cầu về mở rộng các mối quan hệ xung quanh. và dần dần mối quan hệ được mở rộng, bạn muốn được nhiều người tôn trọng hơn, muốn có tiếng nói hơn, bằng việc cố gắng thăng tiến để có một vị trí nhất định như là trở thành sếp, trở thành manager, trở thành giám đốc, thì khi đó bạn xuất phát cái nhu cầu được kính trọng. Và cuối cùng, khi mà đã đạt được mọi thứ rồi á, thì bạn bắt đầu muốn cống hiến, muốn thể hiện bản thân để được mọi người ghi nhận nhiều hơn. Thì lúc đó bản thân bạn có nhu cầu về sự thể hiện. Hầu hết, trong tất cả chúng ta đều tồn tại 5 loại nhu cầu này. Tuy nhiên, tùy vào mỗi, mỗi mỗi cá nhân, mà cái nhu cầu này nó sẽ ít hay nhiều và trong từng giai đoạn thì nhu cầu nó sẽ trở nên khác nhau nữa. Cái lý do thứ hai để mà xuất hiện loại cảm xúc và áp lực này, áp lực đồng trăng lứa, đó là sự bùng nổ của bản xã hội. Từ trước khi có mạng xã hội thì chúng ta đã vốn luôn tự so sánh mình với những người khác rồi Và sự xuất hiện của mạng xã hội nó chỉ là một cái phương tiện để những cái hình ảnh đó dễ dàng lọt vào mắt ta nhiều hơn Vì nhìn đâu đâu chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những cái người đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, giàu hơn mình Và từ đó thì nó sẽ không tránh khỏi những cái việc mà mình tự so sánh với người khác Nó giống như trong một cái bài tít gần đây mình đọc được ở trên mạng nói về việc là cô gái sinh năm 1998 nhưng mà đã xách trên tay chiếc túi hơn trăm triệu có xe ô tô riêng và đầu tư bất động sản thì khi mà đọc cái bài viết đó không chỉ những cái người sinh năm 1998 mà những cái người ở thế hệ trước đó như như mình 1995 hay là uh, 1990 hay là 198x hay là 197x những người đấy cũng sẽ nhìn vào và nhìn thấy là kiểu cảm xúc đầu tiên sẽ là ồ oh, con bé này giỏi thiệt và sau đó nghĩ lại là xuất phát điểm của nó cũng bình thường rất cơ bản nhưng mà nó lại đạt được những cái đó mà tại sao mình lại không đạt được vậy có phải là bản thân mình cố gắng chưa đủ hay không hay là mình thua kém hay không hay là mình chưa đủ may mắn mình sẽ đặt ra những cái loại loại câu hỏi như thế và mình và nếu như những cái câu hỏi đấy nó không biến thành hành động nó không biến thành một cái mục tiêu để mình cố gắng thì nó sẽ trở thành một cái áp lực và mình sẽ luôn luôn luẩn quẩn trong những cái suy nghĩ đó không thể thoát ra được bởi thế mình mới muốn nhấn mạnh rằng cái áp lực đồng trang lứa không hẳn lúc nào cũng xấu nếu như chúng ta biết cách là khai thác những cái mặt tốt từ nó và nếu như mình tiếp cận được những cái mặt tốt những cái mặt tích cực đó thì nó sẽ phát triển thành những cái hành vi tương tự nó sẽ biến thành hành động để mình đạt được những cái kết quả tốt hơn mình có một cái nguyên tắc rất là đơn giản áp dụng cho mọi trường hợp và mọi loại áp lực luôn đặt điều kiện là lúc này bạn đã có thể tư duy và định hướng được cho mình một cái mục tiêu rõ ràng rồi hay là một cái kết quả mà cần đạt được rồi đi Thì lúc này nếu như cái loại áp lực này á, nó là thời gian, là deadline, là giá trị thu được tính về bằng số Hay là hiểu đơn giản nó là một cái loại áp lực mà có thể kéo bạn ra khỏi giường mỗi ngày Giúp bạn kiên trì thực hiện cái việc đó và thở vào mỗi tối trước khi bạn đi ngủ Vì những cái cố gắng một ngày bạn đã làm được thì điều đó quá tốt, quá tuyệt vời Đó là cái loại áp lực mà giúp bản thân bạn sẽ cố gắng và tốt đẹp hơn còn nếu đó là cái loại áp lực á, Mà khiến cho bạn cảm thấy mông lung Bạn cảm thấy bực bội Và thậm chí là bạn chán trường Với những gì mà mình đang làm Với quá trình mà mình đang xây dựng á, Thì nó chẳng giúp ích gì Cho cái việc hoàn thành mục tiêu Mà bạn đang đề ra cả Và nguyên tắc của mình là Cái gì không tốt thì mình bỏ đi Mình gạt nó ra Đơn giản như vậy thôi à, Tuy nhiên thì để đến được một cái Gọi là quyết định quyết đoán Hay là một cái nguyên tắc cho bản thân như vậy á, Thì mình cũng đã tham khảo rất là nhiều cách Thực ra bản thân mình nhận thấy mình xuất hiện được cái áp lực này vào cái năm 2 đại học thì phải. Khi mà mình quyết định là mình sẽ bỏ học, mình đã từng có quyết định bỏ học. Vì mình nhận ra là đấy không phải là một cái ngành học mình yêu thích mà nếu như cố càng cố gắng đâm đầu vào cái ngành đó thì kết quả đạt được vẫn sẽ là đôi khi mình sẽ end với một cái công việc đúng ngành, lương cao nhưng mà mình sẽ không yêu thích công việc đó, mình không thấy sự cố gắng hàng ngày, hay là mình không thấy cái sự phát triển mà mình sẽ dành cho cái công việc đó và mình mong muốn lúc đó mong muốn của mình thì đơn giản là dừng lại và tìm đi theo cái hướng đi của mình thôi. Nhưng mà lúc đó thì những cái những cái suy nghĩ này nó đã xuất hiện này, kiểu như là lúc đấy mình đã năm hai đại học rồi, nếu như bây giờ mình quyết định thi lại đại học vào một cái ngành mình yêu thích thì mình đã hai năm chậm hơn so với mọi người. Đồng nghĩa với hai năm đó Thì mọi người có thể phát triển và đạt được rất nhiều cơ hội hơn với mình Chưa kể là xã hội thì Và thế giới thì nó phát triển không ngừng mỗi ngày Nếu như bạn chỉ cần chậm lại một giây thôi một phút thôi là bạn đã chậm hơn người ta Rất rất rất, rất nhiều rồi Mà thằng này mình chậm tận 2 năm Thì làm thế nào để mình có thể theo kịp họ Làm thế nào để mình có thể Đạt được những cái đó ừ. Và lúc này thì mình bắt đầu tìm hiểu Và liệu rằng cái áp lực đấy nó có đáng hay không Thì lúc đó mình rút ra được ba cái bài học như thế này Đầu tiên là mình phải biết trân trọng chính mình Trân trọng chính mình bằng cách là Bạn phải xác định được mục tiêu cuộc sống của bạn Điều gì mới là quan trọng nhất Nếu như mà mục tiêu của bạn nó đơn giản chỉ là Sống lành mạnh hơn, hạnh phúc hơn Gia đình và những người bạn yêu quý cũng hạnh phúc Thì mỗi khi áp lực hãy ngó lại xem là ba cái mục tiêu lớn nhất này của bạn có bị lung lay không Nếu không thì mọi chuyện nó dễ giải quyết rồi Còn nếu như cái mục tiêu lớn nhất của bạn là Thành công là có vị trí, là có nhiều tiền Thì cũng tương tự mỗi lần áp lực bạn hãy nhìn lại ba cái mục tiêu này Để xem là nếu như mà không có vị trí, nếu như mà không có tiền, nếu như mà không có địa vị Thì cuộc sống của bạn có bớt hạnh phúc đi không? Hay là à, cuộc sống của bạn nó có trở nên vô nghĩa không? Và nếu như đấy là cái phương châm sống của bạn, đấy là cái mục tiêu của bạn thì hoàn toàn welcome Hãy tiếp tục bám chặt vào cái mục tiêu đó Quan trọng là phải xác định được cái mục tiêu bạn đang mong muốn Cuộc sống của bạn đang hướng tới nó như thế nào Điều thứ hai là mình cần phải biết giới hạn của mình Mỗi người đều có thế mạnh riêng và khả năng riêng Tất nhiên là có cả giới hạn riêng nữa Bởi thế nên là hãy biết cách đặt danh giới cá nhân mình Và học cách truyền đạt cái giới hạn của mình cho người khác Nó đơn giản như thế này khi mà bạn học cấp 3 thì tất cả chúng mình sẽ cùng học những cái môn học giống như nhau Và sẽ không khó để mà bạn gặp được một cái trường hợp là um, Trong một cái bài kiểm tra một tiết Đi về cùng học một cái nội dung như nhau Cùng một cái lượng kiến thức như nhau không Cả hai đứa đều không học thêm Nhưng mà đứa ngồi cạnh bạn thì được 8 điểm Còn bạn thì chỉ được 6 điểm thôi Và mẹ bạn sẽ hỏi là Ủa tại sao con bé đấy nó cũng học như mày Mà nó được từng đấy điểm Còn mày thì chỉ được như thế này, này Đấy là ví dụ nha Còn mẹ mình thì không như vậy thì thì lúc đấy bạn sẽ có thể nói rằng nhưng mà tại vì con bé đấy giỏi những môn tự nhiên hoặc con giỏi các môn xã hội mà thì đó là những cái giới hạn của riêng mỗi người thêm một việc nữa đó là bạn đừng cố gắng chạy theo một cái hình mẫu nào có sẵn cả mà đơn giản là hãy trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi người mỗi ngày thôi mọi người ạ thực tế thì ai cũng sẽ có một cái tấm gương hoặc ừ. một thần tượng mà mình ngưỡng mộ và cố gắng noi theo nhưng mà mình cũng phải coi lại à, Mình phải nhìn nhận lại Kiểu như là Mình có cùng xuất phát điểm không Quá trình cố gắng của mình có giống nhau hay không Năng lực của mình có đồng đều hay không Và cái cuối cùng là mục tiêu của chúng mình có Tương tự hay không Thì lúc đó cái hình tượng mà bạn hướng tới Hay là cái hình tượng mà bạn cố gắng nói theo đó, Nó mới có thể áp dụng Trên chính cuộc sống của bạn được Còn nếu mà bạn cứ chạy theo một cái Hình mẫu mà có sẵn thì chẳng khác nào mà bạn đang tạo ra một cái hàng rào vô hình Và gói gọn mình trong bốn cái bức tường đó cả Mình không cần phải giống một người khác để hạnh phúc mọi người ạ Trải nghiệm của mình là của mình Thực hiện bằng thời gian sống của mình Và tại sao mình lại phải gắn cái, cái hạnh phúc, cái cuộc sống của mình lên một người khác Đúng không? Và điều quan trọng nhất, điều quan trọng cuối cùng Bạn phải luôn nhớ rằng bạn luôn luôn có lựa chọn Hãy thay đổi sự tập trung từ bên ngoài vào bản thân của mình và hãy lựa chọn những gì khiến bạn cảm thấy rằng cơ thể và tinh thần của mình thoải mái nhất thay vì rơi vào cái trạng thái mệt mỏi bởi những cái tác động bên ngoài mang lại. Đó có thể là bạn lựa chọn tham gia một hoạt động bạn yêu thích này hay là lựa chọn ở cạnh và nói chuyện với những người luôn ủng hộ tôn trọng quyết định của bạn hay lựa chọn tham khảo những nhân vật có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội. Lựa chọn bạn bè, người yêu Hay lựa chọn người theo dõi trên mạng xã hội Với những giá trị bạn tin tưởng Nó hoàn toàn nằm ở bạn Nằm ở lựa chọn của bạn Và chính những cái lựa chọn này Thì sẽ giúp bạn kiểm soát được hành vi của chính mình tốt hơn Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn Và ít phụ thuộc vào cái đánh giá Của những người không liên quan nhiều hơn Quay trở lại vấn đề của mình Trong số lần này Đó là về cái áp lực Công việc Từ những cái chi nhánh khác mang lại Thì đặt câu hỏi là Mình có áp lực không? Nói không là nói dối Tuy nhiên thì mình thấy rằng những cái áp lực đấy Để mình thấy là À, mình sẽ cần phải quan sát nhiều hơn Mình sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn Và đôi khi là để nhìn nhận lại những cái mình làm Những cái mình đang làm trước đây chưa thực sự là tốt So với mặt bằng chung Và đó là cái cách mà để mình cố gắng hơn Vậy thôi, còn nếu như cái cách đó Mà nó làm giảm đi cái sự sáng tạo của mình Hay là nó quá áp lực để khiến mình cảm thấy rơi vào cái trạng thái Là mình muốn từ bỏ cái công việc này thì ok quy tanh một số siêu dài dài hơn mình tưởng tượng đau họng kinh khủng uh, vì cũng kết thúc rồi nên mình muốn khoe một xíu hôm nay cái podcast nhảm nhí này của mình đã có hơn một nghìn lượt play mọi người ạ không thể tin được không thể tin được <cười> uh, thời gian tới thì có thể sẽ bận và thậm chí là sẽ có ít hơn những cái chủ đề mà để chia sẻ với mọi người đôi khi là mình sẽ không có thời gian và cũng không có Cảm xúc đủ để mà Làm một cái nội dung tiếp theo Nhưng mà hy vọng rằng Những người vẫn đang nghe và hàng ngày Mong chờ podcast của mình hàng tuần Vẫn sẽ luôn ủng hộ mình Cảm ơn mọi người nhiều Giữ sức khỏe nha Bye bye và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo